0: La historia del hombre contada por sus casas. De la edad de oro. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite librivox.org. La edad de oro por José Martí. La historia del hombre contada por sus casas. Ahora la gente vive en casas grandes con puertas y ventanas y patios enlosados y portales de columnas. Pero, hace muchos miles de años, los hombres no vivían así. Ni había países de sesenta millones de habitantes, como hay hoy. En aquellos tiempos, no había libros que contasen las cosas. Las piedras, los huesos, las conchas, los instrumentos de trabajar, son lo que nos enseña cómo vivían los hombres de antes. Eso es lo que se llama edad de piedra, cuando los hombres vivían casi desnudos o vestidos de pieles, peleando con las fierras del bosque escondidos en las cuevas de la montaña, sin saber que en el mundo había cobre ni hierro allá en los tiempos que llamaban paleolíticos. Palabra larga esta de paleolíticos, ni la piedra sabían entonces los hombres cortar. Luego empezaron a darle figura, con unas hachas de pedernal afilado, y esa fue la edad nueva de piedra, que llamaban neolítica. Neo, nueva, lítica, de piedra. Paleo, por supuesto quiere decir viejo antiguo entonces los hombres vivían en las cuevas de la montaña donde las fierras no podían subir o se abrían un agujero en la tierra y tapaban la entrada con una puerta de ramas de árbol o hacían con ramas un techo donde la roca estaba como abierta en dos o clavaban en el suelo tres palos en pico y los forraban con las pieles de los animales que cazaban grandes eran entonces los animales grandes como montes en América no parece que vivían así los hombres de aquel tiempo, sino que andaban juntos en pueblos y no en familias sueltas. Todavía se ve en la ruina de los que llamaban los terraplaneros, porque fabricaban con tierra unos paredones en la figura de círculo, o de triángulo, o de cuadrado, o de cuatro círculos uno dentro de otros. Otros indios vivían en casas de piedra que eran como pueblos, y las llamaban las casas pueblos, porque ahí hubo hasta mil familias a la vez que no se entraban a la casa por puertas, como nosotros, sino por el techo, como hacen ahora los indios En otros lugares hay casas de cantos en los agujeros de las rocas, a donde subían agarrándose de unas cortaduras abiertas así con piedra, como una escalera. En todas partes se fueron juntando las familias para defenderse y haciendo ciudades en las rocas o en medio de los lagos, que es lo que llamaban ciudades lacustres porque eran sobre el agua las casas de troncos de árbol, puestas sobre pilares clavados en lo hondo, o sujetos con piedras al pie, para que el peso tuviese a flote las casas. Y a veces juntaban con vigas unas casas con otras, y las ponían alrededor una palizada para defenderse de los vecinos que venían a pelear, o de los animales del monte. La cama era de hierba seca, las tazas eran de madera, las mesas y los asientos eran troncos de árboles. Otros ponían de punto en medio de un bosque tres piedras grandes y una chata encima, como techo, con una cerca de piedras, pero estos dol dolmenes no eran para vivir, sino para enterrar sus muertos, o para ir a oír a los viejos y los sabios cuando cambiaba la estación, o había guerra, o tenían que elegir rey. Y, para recordar cada cosa, de estas clavaban en el suelo una piedra grande, como una columna, que llamaban Menhir. En Europa, y que los indios mayas llamaban Catún, porque los mayas de Yucatán no sabían que del otro lado del mar vivía el pueblo galo, en donde estaba Francia ahora, pero hacían lo mismo que los galos y que los germanos y vivían donde está ahora Alemania. Estudiando, se aprende eso, que el hombre es el mismo en todas partes, y aparece y crece de la misma manera, y hace y piensa las mismas cosas sin más diferencia que la de la tierra en que vive porque el hombre que nace en tierra de árboles y de flores piensa más en la hermosura del adorno y tiene más cosas que decir que el que nace en una tierra fría donde ve el cielo oscuro y su cueva en la roca y otra cosa se aprende y es que donde nace el hombre salvaje sin saber que hay ya pueblos en el mundo empieza a vivir lo mismo que vivieron los hombres de hace miles de años con toda la ciudad de Zaragoza, en España, hay familias que viven en agujeros abiertos en la Tierra del Monte. En Dakota, en los Estados Unidos, los que van a abrir el país viven en covachas con techos de ramas, como en la Edad Neolítica, en las orillas del Orinoco. En la América del Sur, los indios viven en ciudades lacustres, lo mismo que les había hace cientos de siglos en los lagos de Suiza. El indio norteamericano le pone a arrastrar a su cabello los tres palos de su tipi, que es una tienda de pieles, como la que los hombres neolíticos levantaban en los desiertos. El negro de África hace hoy su casa con las paredes de tierra y el techo de ramas, lo mismo que el hermano de antes. Y deja alto el cuicio, como el hermano lo dejaba, para que no entrasen las serpientes. No es que hubo una edad de piedra en que todos los pueblos vivían a la vez del mismo modo y luego otra de bronce, cuando los hombres empezaron a trabajar el metal, y luego otra de hierro. Hay pueblos que, vi que viven, como Francia ahora, en lo más hermoso de la edad de hierro, con su torre de Eiffel que se entra por las nubes, y otros pueblos que viven en la edad de piedra, como el indio que fabrica su casa en las más ramas de los árboles, y con su lanza de padernal sale a matar los pájaros del bosque y a ensartar en el aire los peces voladores del río. Pero los pueblos de ahora crecen más deprisa porque se juntan con los pueblos más viejos y aprenden con ellos lo que no saben, no como antes que tenían que ir poco a poco descubriéndolo todo ellos mismos. La edad de piedra fue la empezar a vivir que los hombres andaban ir antes, huyendo de los animales y vivían hoy acá y mañana allá y no sabían que eran buenos de comer los frutos de la tierra. Luego los hombres encontraron el cobre que era más blando que el pedernal y el estaño que era más blando que el cobre y vieron que con el fuego se le sacaba el metal a la roca y que con el estaño y cobre juntos se hacía un metal nuevo muy bueno para hachas y lanzas y cuchillos y para cortar la piedra cuando los pueblos empiezan a saber cómo se trabaja el metal y a juntar el cobre con el estaño entonces están en su edad de bronce hay pueblos que han llegado a la edad de hierro sin pasar por la de bronce pero porque el hierro es el metal de su tierra y con él empezaron a trabajar sin saber que en el mundo había cobre ni estaño cuando los hombres de europa vivían en la edad de bronce ya hicieron casas mejores aunque no tan labradas y perfectas como las de los peruanos y mexicanos de américa en quienes estuvieron siempre juntas las dos edades porque siguieron trabajando con pedernal cuando ya tenían sus minas de oro y sus templos con soles de oro como el cielo y sus huacas que eran los cementerios del perú donde ponían a los muertos con las prendas y jaros que se usaban en la vida la casa del lindo peruano era de mampostería y de sus pisos con las ventanas muy en alto y las puertas más anchas por debajo que por la cornisa que solía ser de piedra tallada de trabajo fino el mexicano no hacía su casa tan fuerte sino más ornada, como en país donde hay muchos árboles y pájaros en el techo había como escalones donde ponían las figuras de sus santos como ahora ponen mucho en los altares figuras de niños y piernas y brazos de plata adornaban las paredes con piedras labradas y con fajas como de cuentas o hilos trenzados imitando las grecas y fimbrias que bordaban a sus mujeres en las túnicas en las salas de adentro labraban las cabezas de vigas figurando sus dioses sus animales o sus héroes y por fuera ponían en las esquinas unos canales de curva graciosa como imitando plumas de lejos brillaban unas casas con el sol como si fueran de plata en los pueblos de europa es donde se ven más claras las tres edades y mejor mientras más al norte porque ahí los hombres vivieron solos cada uno en su pueblo por siglos y siglos y como empezaron a vivir por el mismo tiempo se nota que aunque no se conocían unos a otros iban adelantando del mismo modo la tierra va echando capas conforme van pasando siglos la tierra es como un pastel de hojaldres que tiene muchas capas una sobre otra capas de piedra dura y a veces viene de adentro de lo hondo del mundo una masa de roca que rompe las capas acostadas y sale el aire libre y se queda por encima de la tierra como un gigante regañón o como una fierra enojada echando por el cráter humo y fuego así se hacen los montes y los volcanes por esas capas de tierra es por donde se sabe cómo ha vivido el hombre porque en cada una hay enterrados de hueso de él y restos de los animales y árboles de aquella edad y vasos y hachas y comparando sus capas de un lugar con las del otro se ve que los hombres viven en todas partes, casi del mismo modo, en cada edad de la tierra, solo que la tierra tarda mucho en pasar una edad y otra, y en echarse una capa nueva, y así sucede lo que los romanos y los bretones de Inglaterra en tiempo de Julio César, que cuando los romanos tenían palacios en el marmón con estatuas de oro, y usaban trajes de lana muy fina, la gente de bretaña vivía en cuevas y se vestía con pieles salvajes y peleaba con masas hechas de troncos duros en esos pueblos viejos sí se puede ver cómo fue adelantando el hombre porque después de las capas de la edad de piedra donde todo lo que se encuentra es de pedernal vienen las otras capas de edad de bronce con muchas cosas hechas de mezcla del cobre y estaño y luego vienen las capas de arriba las de los últimos tiempos que se llama la edad de hierro cuando el hombre aprendió que el hierro se ablandaba al fuego fuerte y que con el hierro blando podía hacer martillos para romper la roca y lanzas para pelear y picos y cuchillas para trabajar la tierra entonces es cuando ya se ven casas de piedra y de madera con patios y cuartos imitando siempre los cazucos de rocas puestas unas sobre otras sin mezcla ninguna o las tiendas de pieles de sus desiertos y llanos lo que sí se ve es que desde que vino el mundo el gusto del hombre copiar en dibujo las cosas que veía, porque hasta las cavernas más oscuras donde habitaron las familias salvajes están llenas de figuras talladas o pintadas en la roca. Y por los montes y las orillas de los ríos se ven manos y signos raros y pinturas de animales que ya estaban ahí desde hace muchos siglos cuando vinieron a vivir en el país de los pueblos de ahora. Y se ve también que todos los pueblos han cuidado mucho de enterrar a los muertos con gran respeto y han fabricado monumentos altos como para estar más cerca del cielo, como nosotros hacemos ahora con las torres. Los terraplaneros hacían montañas de tierra como sepultaban los cadáveres. Los mexicanos ponían sus templos en la cumbre de unas pirámides muy altas. Los peruanos tenían su chulpa de piedra que era una torre ancha por arriba como un puño de bastón en la isla de cerdeña hay unos torrones que se llaman nuraj que nadie sabe qué pueblo eran y los egipcios levantaron con piedras enormes sus pirámides y con el porfido más duro hicieron sus obeliscos famosos donde escribían su historia con los signos que se llamaban jeroglíficos ya los tiempos de los egipcios empiezan a llamarse tiempos históricos porque se puede escribir su historia con lo que se sabe de ellos esos otros pueblos de las primeras edades se llamaban pueblos prehistóricos, de antes de la historia, o pueblos primitivos. Pero la verdad es que en esos mismos pueblos históricos hay todavía mucho prehistórico, porque se tiene que ir adivinando para ver a dónde y cómo vinieron. ¿Quién sabe cuándo fabricaron las cuechas, sus acueductos y, con, y sus caminos y sus calzadas en Perú, ni cuando los chipchas de Colombia empezaron a hacer sus dijes y sus jarros de oro? ni qué pueblo vivió en yucatán ante que los mayas se encontraron ahí los españoles ni dónde vino la raza desconocida que levantó los terraplenes y las casas pueblos en américa del norte casi lo mismo sucede con los pueblos de europa aunque ahí se ve que los hombres aparecieron a la vez como nacidos de la tierra en muchos lugares diferentes pero de donde había menos frío y era más alto el país fue donde vivió primero el hombre y como ahí empezó a vivir, ahí fue donde llegó más pronto a saber y a descubrir los metales y a fabricar, y de ahí, con las guerras y las inundaciones y el deseo de ver el mundo, fueron bajando los hombres por la tierra y el mar. En lo más elevado y fértil del continente es donde se civilizó el hombre trasatlántico primero. En nuestra América sucede lo mismo. En las antiplanicias de México y del Perú, en los valles altos de la buena tierra, fue donde tuvo sus mejores pueblos el indoamericano. En el continente transatlántico parece que Egipto fue el pueblo más viejo, y que ahí fueron entrando los hombres, porque se llamaba ahora Persia y Asia Menor, y vivieron a Grecia buscando la libertad y la novedad. Y en Grecia levantaron los edificios más perfectos del mundo, y escribieron los libros más bien compuestos y hermosos. Había pueblos nacidos en todos estos países, pero los que venían de los pueblos viejos sabían más y los derrotaban en la guerra o les enseñaban lo que sabían y se juntaban con ellos del norte de europa venían otros hombres más fuertes hechos a pelear con las fierras y al vivir en el frío y de lo que se llamaba ahora indostán salió huyendo después de una gran guerra la gente de la montaña y se juntó con los europeos de las tierras frías que bajaron luego del norte a pelear con los romanos porque los romanos habían ido a quitarle su libertad y porque era gente pobre y feroz que le tenía envidia a roma porque era sabia y rica y como hija de grecia así han ido viajando los pueblos en el mundo como las corrientes van por el mar y por el aire en los vientos egipto es como el padre del continente transatlántico el pueblo más antiguo de todos aquellos países clásicos y la casa de egipcio es como su pueblo fue graciosa y elegante era riquísima el egipto como el gran río nilo crecía todos los años y con el barro que se dejaba secarse nacían muy bien las siembras así que las casas estaban como en alto por medio de las inundaciones como ya hay muchas palmeras las columnas de las casas eran firmes y altas como las palmas y encima del segundo piso tenían otro sin paredes con un techo chato donde pasaban la tarde al aire fresco viendo el nilo lleno de barcos que iban y venían con sus viajeros en sus cargas y el cielo de la tarde que es el color de oro azafrán. las paredes y los techos están llenos de pinturas de su historia y religión y les gustaba el color tanto que hasta la estera con que cubrían el piso era de hierbas de colores diferentes los hebreos vivieron como esclavos en el egipto mucho tiempo y eran los que mejor sabían hacer ladrillos luego con su libertad hicieron sus casas con ladrillos crudos como nuestros adobes y el techo era de vigas de sicomoro que eso es su árbol querido el techo tenía un borde como las azoteas pero con el calor subía la gente ahí a dormir y la ley mandaba que fabricasen los techos con muro para que no cayese la gente a tierra solían hacer sus casas como el templo de que fabricó su gran rey Salomón que era cuadrado con las puertas anchas de abajo y estrechas por la comisa y dos columnas al lado de la puerta por aquellas tierras vivían los asirios que fueron pueblo guerreador por aquellas tierras vivían los asirios que fueron pueblo guerreador que les ponía a sus casas torres como para ver más de lejos al enemigo. Y las torres eran de almenas como para disparar el arco desde seguro no tenían ventanas sino que les venía luz del techo sobre las puertas ponían a veces piedras talladas con alguna figura misteriosa como un torro con cabeza de hombre o una cabeza con alas los fenicios fabricaron sus casas y monumentos con piedras sin labrar que ponían unas sobre otras como los etruscos pero, como eran gente navegante que vivía del comercio, empezaron pronto a imitar las casas de los pueblos que veían más, que eran los hebreos y los egipcios. Y luego las de los persas, que conquistaron en la guerra el país de Fenicia. Y así fueron sus casas, con la entrada hebrea y la parte alta como las casas de Egipto, y o como las de Persia. Los persas fueron pueblo de mucho poder. Como hubo tiempo en que todos esos pueblos de los alrededores vivían como esclavos suyos. Persia es la tierra de joyas, los vestidos de los hombres, las mantas de los caballos, los puños de los sables, todo está ahí lleno de joyas. Usan mucho el verde, del rojo y del amarillo. Todo les gustaba de mucho color y muy brillante y esmaltado. Les gustan las fuentes y los jardines, los velos de hilo de plata, la pedrería fina todavía hoy son así los persas y ya en aquellos tiempos eran sus casas de ladrillos de colores pero no de techo chato como de los egipcios y hebreos sino con una cúpula redonda como imitando la bóveda del cielo en un patio estaba el baño en que echaban olores muy finos y en las casas ricas había patios cuadrados con muchas columnas alrededor y en medio de una fuente entre jarrón de, de flores las columnas eran de muchos trozos y dibujos pintados de colores con fajas y canales, y del capitel hecho con cuerpos de animales y pecho verde y collar de oro. Junto a Persia estaba el Indostán, que es de los dos pueblos más viejos del mundo, y tiene templos de oro, trabajos como trabajan las baterías de filigrina y otros templos cavados en la roca, y figuras de sus dios Buda cortadas a pico de la montaña. Sus templos, sus sepulcros, sus palacios, sus casas, son como su poesía que parece estar escrita con colores sobre marfil, y dice las cosas como entre hojas y flores. Hay templo en el Indostán que tiene catorce pisos, como la pagoda de Tanjore, y está todo laburado, desde los cimientos hasta la cúpula, y las casas de los hindus de antes eran como las pagodas de la Jore o de las de Cachimira, con los techos y balcones muy adornados y con muchas vueltas y a la entrada la escalinanta sin barranda. Otras casas tenían torreno de esquina y enterrado como los egipcios, corridos y sin las torres. Pero lo hermoso de las casas hindúes era la fantasía de los adornos, que son como un trenzado que nunca sacaba de flores y de plumas. En Grecia no era así, sino todo blanco y sencillo, sin lujos de colorines. En la casa de los griegos no había ventanas, porque para el griego fue siempre la casa un lugar sagrado, donde no debía mirar el extranjero eran las casas pequeñas, como sus monumentos, pero muy lindas y alegres en su rosal y en su estatua de, a la puerta, y dentro del corredor de las columnas, donde pasaba los días de la familia, que solo en la noche iba a los cuartos, reducidos y oscuros. El comedor y el corredor era lo que se amueblaban, y eso con pocos muebles. En las paredes ponían en nicho sus jarros preciosos, las sillas eran filetes tallados, como los que solían ponerles a las puertas, que eran anchas de abajo, con la cornisa adornada de dibujos de palmas y de madreselvas. Dicen que en el mundo no hay edificio más bello que el Partenón, como que allí no están los adornos por el gusto de adornar, que es lo que hace la gente ignorante con sus casas y vestidos, sino que la hermosura viene de una especie de música que siente y no se oye, porque el tamaño está calculado de manera que venga bien con el color, y no hay cosa que no sea precisa, ni adorno, sino donde pueda estorbar. Parece que tiene alma las piedras de Grecia, son modestas, y como amigas de que las ve, se entran como amigas por el corazón, y parece que hablan. Los etruscos vivieron al norte de Italia, en sus doce ciudades formosas, y fueron un pueblo original. Que tuvo su gobierno y su religión y un arte parecido a la de los griegos aunque les gustaba más la burla y la extravagancia y usaban mucho color todo lo pintaban como los persias y en las paredes de sus sepulturas hay caballos con cabeza amarilla y cola azul mientras fueron república libre los etruscos vivían dichosos con maestros muy buenos de medicina y astronomía y hombres que hablaban bien de los deberes de la vida y de la composición del mundo era celebre etruria por sus sabios y por sus jarros de barro negro con figuras de relieve y por sus estatuas y sarcófagos de tierra cocido y por sus pinturas en los muros y sus trabajos de metal pero con la esclavitud se hicieron viscosos y ricos como sus dueños los romanos vivían en palacios y no en sus casas de antes y su gusto mayor era comer horas enteras acostados la casa etrusca de antes era de un piso con un terrado de baranda y el techo de aleres caídos. Pintaban en las paredes sus fiestas y sus ceremonias, con retratos y caricaturas, y sabían dibujar las figuras como si se las viera en movimiento. La casa de los romanos fue primero como la de los dos etruscos, pero luego conocieron a Grecia y la imitaron en sus casas como en todo. El atrio al principio fue la casa entera, y después no era más que el portal, de donde se iba por un pasadizo al patio interior, rodado de columnas, a donde llevaban los cuartos ricos del señor, que era para cosa tenía un cuarto diferente. El cuarto de comer daba al corredor, lo mismo que la sala y el cuarto de familia, que por el otro lado abría sobre un jardín. Adornaban las paredes con dibujos y figuras de colores brillantes, y en los récordos había muchos nichos con jarras y estatuas. Si la casa estaba en calle de mucha gente, hacían cuartos con puerta a la calle, y los alquilaban para tiendas. Cuando la puerta estaba abierta, se podía ver hasta el fondo del jardín. El jardín, el patio y el atirio tenían alrededor en muchas casas una arquería. Luego, Roma fue dueña de todos los países que tenía alrededor, hasta que tuvo tantos pueblos que no los pudo gobernar, y cada pueblo se fue haciendo libre y nombrando su rey, que era el guerrero más poderoso de todo el país y vivía en su castillo de piedra con torres y portalones como todos los que se llamaban señores en aquel tiempo de pelear y la gente de trabajo vivía alrededor en los castillos en causucios e infelices pero el poder de roma había sido muy grande y en todas partes había puentes y arcos y acueductos y templos como los de los romanos solo que por el lado de francia donde había muchos castillos iban haciendo las fábricas nuevas y las iglesias sobre todo como si fueran a la vez fortalezas y templos que es lo que llamaban arquitectura románica y del lado de los persas y los árabes por donde estaba ahora turquia les ponían a los monumentos tanta riqueza y color que parecían las iglesias cuevas de oro por lo grande y lo resplandecente de modo de cuando los pueblos nuevos del lado de Francia empezaron a tener ciudades, las casas fueron de portales oscuros y muchos techos de pico, como iglesias románicas, y del lado de la Turquía eran casas como palacios, con las columnas y piedras ricas, y el suelo de muchas piedrecitas de color, y las pinturas de la pared con el fondo de oro y los cristales dorados. Había barandas en las casas bizantinas hechas con una mezcla de todos los metales, que lucía como fuego, era feo y pesado tanto adorno en las casas que parecen sepulturas de hombre vanidoso ahora que están vacías en españa habían mandado también los romanos pero los moros vinieron luego a conquistar y fabricaron aquellos templos suyos se llamaban mezquitas y aquellos palacios se, parec se parecen cosa de sueño como si ya no viviese en el mundo sino en otro mundo de encaje y de flores las puertas eran pequeñas pero con tantos arcos que parecían grandes. Las columnas delgadas sostenían los arcos de herradura y se acababan en pico, como abriéndose para ir al cielo. El techo era de madera fina, pero todo tallado, con las letras moras y sus cabezas de caballos. Las paredes estaban cubiertas de dibujos, lo mismo que una alfombra. En los patios de mármol había laureles y fuentes. Parecían como el tejido de un velo aquellos halcones. Con las guerras y las amistades se fueron juntando aquellos pueblos diferentes y cuando ya el rey pudo más que los señores de los castillos y todos los hombres creían en el cielo nuevo de los cristianos, empezaron a hacer las iglesias góticas con sus arcos de pico y sus torres como agujas que llevaban las nubes y sus portículos bordados y sus ventanas de colores y las torres cada vez más altas porque cada iglesia quería tener su torre más alta que las otras y las casas las hacían así también y los muebles pero los adornos llegaron a ser muchos y los cristianos empezaron a no creer en el cielo tanto como antes hablaban mucho de lo grande que fue roma celebraban el arte griego por sencillo decían que eran muchas las iglesias y buscaban modos nuevos de hacer los palacios y de todo eso vino una manera de fabricar parecida a la griega que es lo que llaman la arquitectura del renacimiento pero como en el arte gótico de la ojiva había mucha beldad ya no volvieron a ser las casas de tanta sencillez sino que las adornaron con las esquinas graciosas las ventanas altas y los bancones elegantes de la arquitectura gótica eran tiempos de arte y riqueza y de grandes conquistas así que había muchos señores y comerciantes con palacio nunca habían vivido los hombres ni han vuelto a vivir en casas tan hermosas los pueblos de otras razas donde se sabe poco de los europeos, paleaban por su cuenta o hacían amigos o se hacían amigos y se aprendían su arte especial uno de los otros, de modo que se vea algo de la pagoda hindú en toda la Asia, y hay picos como los de los palacios de Lahore en las casas japonesas, que parecen cosas de aire y de encantado, o casitas de jugar, con sus corredores de barandas finas y sus paredes de mimbre o de estera. Hasta en la casa del esclavo y del ruso se ven las curvas revueltas y los techos de punta de los pueblos hindús. En la Nuestra América las casas tienen algo de romano y de moro, porque moro y romano era el pueblo español que mandó en América, y echó abajo de las casas de los indios. Las echó abajo de raíz, echó abajo de sus templos, sus observatorios, sus torres de señales, sus casas de vivir. Todo lo indio lo quemaron los conquistadores españoles y lo echaron abajo, menos las calzadas, porque no sabían llevar las piedras que supieron traer los indios, y los acueductos porque se traían del agua al beber. Ahora, todos los pueblos del mundo se conocen mejor y se visitan, y en cada pueblo hay su modo de fabricar, según haya frío o calor, o sea en una raza o de otra, pero lo que parece nuevo en las ciudades no es su manera de hacer casas, sino que en cada ciudad hay casas moras y griegas y góticas y bizantinas y japonesas, como si empezara el tiempo feliz en que los hombres se tratan como amigos y se van juntando. Fin de la historia del hombre contada por sus casas, grabado por Alejandra González en Ottawa, Ontario, Canadá.